0: Какие подводные камни могут быть при инвестировании в иностранные акции? Ну, сейчас прежде всего это санкционные риски. Иностранные акции действительно могут заморозить, забанить. Они могут залипнуть на неопределенный срок, что уже произошло с некоторыми бумагами, включая всеми любимые бумаги Финекса, да, ETF. Вот, это может произойти... С остальными бумагами, и этот риск нужно понимать. То есть сейчас нет ни американских, ни европейских, ни, ни китайских, вот, нет иностранных бумаг, которые безопасны для российского инвестора. Но это не значит, что не нужно в них инвестировать. То же самое, как я давал пример с вождением автомобиля. Вождение автомобиля крайне опасное занятие, статистически статистически, Но это не значит, что от автомобиля нужно шарахаться, как сумасшедший, убегать и так далее. Нет, нужно просто учиться, учиться с этим инструментом работать. Учиться минимизировать свои риски, управлять своими рисками, строить портфель сбалансированный и так далее. И тогда частью этого портфеля вполне могут быть иностранные ценные бумаги, в том числе китайские, в том числе даже американские. Второй подводный камень – это... Это то, что покупать иностранные ценные бумаги, не понимая, какой жизненной и инвестиционной цели они служат, это вторая грубейшая ошибка. Вот, А вариант просто войти в эти бумаги, потому что кто-то где-то сказал, что там, не знаю, какой-нибудь «Боинг, ну это ж Боинг, ну куда он денется, да, это ж, ну это ж Боинг». Да, вот покупать по такому принципу, это, конечно, глупость несусветная, так инвестиции не делаются. Вот, и э, вариант заходить для спекулирования, он для большинства тоже не работает. Вот по моей статистике, ну, я даже не знаю, даже не один процент, не один человек из ста, может быть, один из тысячи, может, один из пятисот человек, вот э, из него он умудряется что-то на спекуляциях на фондовом рынке зарабатывать на длительной перспективе. Мы с вами семейные люди, в основном моя аудитория – это семейные люди, э, у нас нет возможности спекулировать э, сидеть там у компьютера целыми днями. Наша задача, пусть поменьше зарабатывать, но зато более-менее стабильно и на протяжении многих лет, пока мы чем занимаемся? Растим детей, покупаем жилье, берем там ипотеки, не знаю, там автокредиты, покупаем автомобили без автокредитов, решаем куча каких-то других задач по родителям, по самому себе, по образованию, по пенсионному капиталу, миллион задач. Кроме как сидеть у компьютера и ловить вот эти графики, строить, и превра... строить у себя там какого-то инвестиционного спекулянта. вот И здесь важно понимать, что любой инструмент и хороший, и плохой, включая иностранные акции, в руках неопытного человека, это как не знаю топор в руках шимпанзе который не понимает, насколько он опасный, что он может причинить куча э, зла, и и себе в том числе, и то же самое с ценными бумагами. Инструмент э, любой может... Творить, сотворить очень много зла. А следующая тема, подводный камень, это налоги по иностранным акциям. Да? Во-первых, вы должны рассчитывать налоги, декларировать их и уплачивать самостоятельно по акциям. В некоторых случаях, не во всех, но вот по дивидендам, допустим, и по купонам во всех. Да, по там э, прибыли от продажи, э, в некоторых случаях это нужно самостоятельно делать, в некоторых э, не нужно, в общем, эти нюансы нужно обязательно знать, потому что для многих это стоп-фактор. Самостоятельно отчитываться перед налоговой То есть у людей дикий страх И это прям стоп-фактор вот. Следующий момент По иностранным акциям Там есть налоговые нюансы Один инвестор будет платить 0%, другой 13%, третий 15%, четвертый 30% а, Эти нюансы, конечно, нужно изучать вот. Но в целом вы должны понимать, что А инвестировать в акции, в американские, в европейские, в китайские, в российские, просто в акции, не в какие-то там индексные инструменты, это в принципе является высоко спекулятивной, спекулятивной историей. Почему? Потому что акции тысячи, тысячи. Как выбрать именно те несколько штук, которые будут расти годами? Не просто вы купили и через месяц продали, там подняли свои 10, 20, 30, 100%, а мы же инвестируем на протяжении многих лет, чтобы сформировать капитал, который нас будет кормить в недалеком и в далеком будущем. Годами как выбрать вот эти акции? Вот здесь же дьявол, вы же понимаете? Здесь дьявол. Никто не имеет ничего против там, Сбербанка, Лукойла, Боинга, Фейсбука, Apple. Никто ничего против не имеет. Дьявол не в этом. Дьявол в том, что люди набирают, не понимая вообще, что это такое. Потом акции имеют свойство вот так вот а, расти и падать на 10, 20, 30, 40, 50 процентов. И вот тут начинается чехарда. Вот тут у людей сдают нервы, и у них получается каша, винегрет, в виде акций, с которым как раз ко мне приходят на консультации, в инвестиционную работу люди с большими убит... убытками по портфелям. В сотни тысяч рублей, в миллионы рублей. Постоянно, каждую неделю приходят вот люди, которые теряют такие суммы. А внутри-то ничего плохого нет. Внутри акций, как и у всех. У всех примерно, примерно одинаковая солянка, все вот эти акции, про которые я сказал, там Сбербанк и Аэрофлот, вот у всех примерно одно и то же. Но кто-то на этом зарабатывает, а абсолютное большинство на этом теряет. Почему? Потому что инструмент в руках неопытного человека, не знающего, это орудие не созидания, это орудие разрушения. Вот, и что еще? Да, вы должны помнить, что на фондовом рынке очень легко потерять 10, 20, 30, 50% своего капитала, 80% в ноль можно выйти. Умудряются люди, которые теряют в ноль свои деньги. Вот. Особенно, когда привлекают кредитные ресурсы. Вот. и здесь еще, какие еще подводные камни, что иностранные акции иностранным розни. Можно инвестировать в американские акции, можно в турецкие, можно в казахстанские, можно в какие-нибудь аргентинские все это иностранные акции, но между ними пропасть гигантская. Разница гигантская. Очень важна валюта, в которой компании зарабатывают. Да, вы же понимаете, да, что инвестировать в компании, которые зарабатывают основную выручку в твердых валютах, например, в долларах, очень сильно отличается от компании, которая зарабатывает основную выручку в три. Вот, да, или там в какой-нибудь другой валюте развивающейся страны, вот, с разной по объему экономикой, вот, это нужно четко понимать, вот в этом, в этом, как вы спрашиваете, подводные камни, вот, сами инструменты неплохие, нехорошие, то есть подводные камни именно в том, именно в нюансах, всегда в нюансах, вот, что еще, Ну, вроде более-менее надавал основные подводные камни по иностранным акциям. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.